0: Добрый день, дорогие друзья! Вы опять слушаете мой подкаст «Я не это имела в виду». Меня зовут Юль Варшавская. Я журналист, которая каждую неделю обсуждает с вами самые актуальные события прошедшего времени. И сегодня я, к счастью, опять буду делать это не одна. И, как вы знаете, я не люблю говорить монологами. И сегодня у меня в гостях Екатерина Тигай, адвокат, человек, который за последние... Я думаю, что защитил права и защищает права многих женщин. Катя, спасибо тебе за это. Невероятный респект тому, что ты делаешь. Катя, мне кажется, что за последнее время было несколько разных кейсов, которые показали, что так или иначе наше законодательство российское, оно нуждается в изменениях в отношении защиты прав женщин. Согласна ли ты с этим? И есть ли какие-то движения в эту сторону? Я согласна с тем, что
1: наше законодательство нуждается в изменении в пользу гуманизации в целом. И, безусловно, защиты прав человека в целом. И женщины как одного из многочисленных видов людей. И, конечно, есть специфика в отношении того, каким образом права женщин нарушаются и насколько женщины уязвимы к тем или иным формам нарушения их прав. И в этом плане, безусловно, необходимо признать наличие целого ряда проблем которые признавать очень неприятно, и в этом смысле наше законодательство так тяжело поддается и неповоротливо этим изменениям, потому что оно требует признания где-то проблем, где-то даже совершенных ошибок, и это нам дается, как правило, всем еще тяжелее, и особенно людям во власти. Поэтому, да, несомненно, у меня есть ощущение, что мы перешли определенный Рубикон, после которого... Просто уже неприлично не поднимать определенные темы, не обсуждать и не отражать это в законодательстве, но, к сожалению, законодательство не поспевает.
0: А почему, как ты думаешь? Ну, ведь мне кажется, что какая-то защита прав женщин ⁇ это такая невинная территория, это не политика, это не, я не знаю, там, не Алексей Навальный. Ну, почему женщин-то защитить нельзя? Они же электорат. Потому что...
1: Повторюсь еще раз, это неотъемлемая часть защиты прав человека, а с этим есть некоторые вопросы в целом. И если ты начал защищать женщин, то, в общем, разумно будет, что от тебя начнут ждать защиты и всех остальных тоже. И, и женщин просто как человека, а не как женщин. Поэтому в этом есть безусловная трудности ее ощущаемые. А во-вторых, есть еще один момент, который, знаешь, я когда читала лекции зарубежным студентам, я иногда езжу в Теревицкий университет как приглашенный профессор, там читаю лекции по сравнительному праву, не только, из естественно, российскому, а вот в международном контексте. И когда я читала в этом году там курс по сравнительному семейному праву, прежде всего супружеским отношениям, было очень любопытно исторически на примере разных стран наблюдать, почему везде абсолютно в мире хронологически сначала собственность принадлежала только мужчине, управлял ею только мужчиной и так далее. И в какой-то момент просто Казалось, что это справедливо, правильно, мужчина был сильнее в тот момент и так далее. Но правда во многом заключается в том, что законы принимают мужчины в массе своей. И на тот момент исторически они защищали те ценности, которые им были понятны и близки. И, в общем, эта концепция, несмотря на смену просто уже веков, не сильно изменилось в том моменте, когда э, неравны силы принятия решений и неравны силы даже озвучивания некоторых позиций. Э, Плюс у нас, э, если говорить конкретно про Россию сейчас современную, у нас э, все равно довольно дикие, варварские на многие вопросы, опять же, гуманистические взгляды. И э, не все проговорено, не все артикулировано и не все, что очевидно, например, нам с тобой, как проблема, требующая решения, или как вопрос, э, смотреть на которые иначе просто странно и, повторюсь, не очень адекватно современности, это не всем очевидно. И до тех пор, пока количество людей, которым это очевидно, не увеличивается, большие социальные изменения, к сожалению, не происходят.
0: А ты упомянула, что ты изучаешь опыт разных стран. А вот есть какие-то примеры, как менялось законодательство в США или в европейских странах в последние, я не знаю, ну, 10 условных лет, или там под давлением движения МИТУ. Есть какие-то очевидные изменения? Ну, Во-первых, если мы говорим про
1: англоамериканские
0: страны, там
1: речь идет не столько и не только о законодательстве, сколько как раз о практике правоприменения, и этим эти страны отличаются. И в этом как раз интересность того, как человек в лице судьи или судейского корпуса э, эволюционирует его взгляды и реакции под э, влиянием запроса общества. И это, конечно, намного более живая материя, чем статутное право, которое зафиксировано в законах. Эти законы требуют определенного соблюдения алгоритма для того, чтобы их поменять. Хотя, как мы видим, сегодня законы просто моментально применяются, вернее, принимаются, меняются, и никогда законотворчество не было таким быстрым, как в период пандемии, но, к сожалению, не в ту сторону, о которой мы сейчас с тобой говорим. Соответственно, если говорить про зарубежный опыт, то, безусловно, общая тенденция уравнивания прав разных социальных групп. И она, конечно, феминистическая, я тут вновь хочу напомнить тем, кто забыл или тем, кто не знает об этом что феминизм в основе своей ничего другого, кроме э, желания уравнять права обоих полов, не преследует. И в этом смысле это очень укладывается... В
0: идеальном варианте.
1: Да, так и есть, конечно. И в этом смысле это, конечно, очень укладывается в тенденцию того, что происходит в большинстве стран развитых. Потому что в целом Мы говорим про эмансипацию людей глобально, не конкретного пола обоих полов, про независимость, про борьбу с созависимостями совершенно разными и в гендерном смысле, и в экономическом смысле, и в профессиональном и так далее, и так далее. Поэтому законодательство тенденционно меняется именно в эту сторону. Ну и, конечно, то, что произошло с МИТУ и вот этот прорыв, голоса человеческого, который мы все наблюдали, это мощнейшее, во-первых, явление, действительно, а во-вторых, оно... На него невозможно не отреагировать, и это мы, кстати, у нас видим даже по теме борьбы с домашним насилием, насколько она знаешь, как снежный ком вдруг начала катиться, и игнорировать ее просто стало невозможно, как бы с этим не боролись, и как бы ни пытались замалчивать, и как бы не находили этому там самые разные оправдания и объяснения. Это просто масштабируется в таких размерах, что больше об этом нельзя не говорить, или нельзя думать по-другому. И то же самое произошло на Западе, просто катализировалось законотворчески или нормативно, а у нас, в общем, мы находимся на стадии перехода в это качество.
0: Слушай, я почему тебя спрашиваю? Потому что я, честно говоря, вот больше всего в жизни я часто об этом говорю и и пишу, и поэтому я, собственно, ты, наверное, заметила, не участвую ни в одном фейсбучном обсуждении ни ни одного феминистического скандала, ни, ни на каком уровне вообще никогда. Я очень люблю язык фактов и цифр. И очень не люблю Срачек в Фейсбуке. Но как ты считаешь, вот э, с точки зрения того, чтобы... Ну, то есть для для меня там факты и цифры, это, например, законы и, например, равенство в зарплатах, возможность женщинам э, продвигаться по карьерной лестнице так же, как у мужчин. Ну, то есть то, то, чем занимаешься ты, чем занимаюсь я, Forbes Woman, да? Собственно, вот такие какие-то объективные вещи, на которые можно опираться. Но как ты считаешь, насколько вот этот условный срачик в Фейсбуке важен для того, чтобы законы и экономика поменялись? То есть насколько вот это вот, вот этот некий сопутствующий халивар там вокруг университетского дела, вокруг, я не знаю, там сестер Хачетуряны и всего, что мы там, Регина Тодоренко. как ты думаешь, насколько это важно, оправдано, и как ты сама к этому относишься?
1: Я считаю, что это необходимо. Я считаю, что это форма выражения свободы слова, причем такая искренняя, нерегулируемая практически. Я считаю, что это очень редкая и малодоступная, по крайней мере, в нашей стране площадка для дискуссий. У нас действительно очень мало открытых, честных, равных дискуссий. И Халивар, который начинается в Фейсбуке под каждым постом на такие чувствительные темы, он абсолютно отражает обе позиции. И я с этим лично сталкивалась многократно, и мои доверители с этим сталкивались многократно. И это необходимо видеть, потому что, ты знаешь, очень любопытно было даже под вопросами, которыми я лично занимаюсь профессионально, или которые касаются просто меня как человека, очень любопытно было наблюдать, как меняются тенденции внутри этих диалогов, как вдруг перераспределяются позиции, что влияет на изменение позиций людей. это очень любопытно, и это, конечно... То, где цифры и факты, на самом деле, о которых ты сказала, они э, во многом более показательны, чем, то, э, чем такая причесанная статистика или какие-то очень э, лихо интерпретированные нормы, которые, как ты понимаешь, право это искусство интерпретации часто говорят. И, и, в общем, это во многом действительно так, потому что мы имеем дело со словом часто, а не только с фактами. Так вот, э, на мой взгляд основная ценность э, таких разговоров фейсбучных, то, что у нас нет, например, статистики по семейно-бытовому насилию, внятной, нормальной, открытой и честно ведущейся, последовательно и так далее. И чем больше ты, открываешь собственную ленту, э, независимо от того, ты прокурор или ты адвокат, или ты просто журналист, который в, в юридическом мире там не вертится так активно, чем больше ты просто видишь живых историй людей, которые, может быть, даже никак не квалифицированы юридически, но которые очень иллюстрируют то, что происходит, тем яснее картинка, безусловно.
0: Ну, давай с тобой поговорим про какие-то громкие истории последнего времени. Мне кажется, вообще, вот то, что я наблюдаю, но та же университетская история, в которую ты оказалась профессионально замешана, это же совершенно вечная тема. Ну, Ну, я имею в виду, что Проблема м, таких межуровневых отношений между студентками и преподавателями, между студентами и преподавательницами, и даже в школе, ну, она мягко, скажем, не вечна. И не, между не не и верь, студентами
1: да? и преподавателями, и студентками и преподавательницами, к сожалению, или к счастью, тоже мы о них знаем.
0: Тоже мы знаем. У меня было три романа с моими преподавателями вот, я была абсолютно в них абьюзером, инициатором, поэтому я, честно говоря, в этой ситуации вообще промолчала, потому что ну, не потому что я считаю, я естественно разделяю совершенно позицию о том, что этого быть не должно, не может, и вообще, честно говоря, мне бы хотелось защитить вообще девочек и мальчиков от любого рода мудаков. Как ты считаешь, почему эта история возникла именно сейчас? Почему эти девочки все-таки перестали это терпеть? Социальная, Социальная ситуация стала этому способствовать? Ты
1: знаешь, мне кажется, здесь несколько параллельно факторов, которые на это влияют. Первый из которых это как раз то, что очень многие, кто начал говорить в самом начале и первыми начали об этом говорить, люди довольно юного поколения, которые выросли все-таки в состоянии уже более или менее свободы, и свободы в том числе распространения информации, люди эпохи интернета, которые, конечно, намного транспарентнее их жизнь в целом и жизнь людей вокруг них, которых окружают, и это просто более нормативно — говорить о себе честно и открыто. Плюс, безусловно, есть тенденция в целом тяготения людей к психическому здоровью. Я не устаю об этом говорить. Явно произошел, опять же, социальный перелом в России, который намного раньше произошел во многих западных странах. И поэтому сейчас очень смешно наблюдать вот эти шутки типа «Сходите к психотерапевту, все будет как в США там, или где-то». да Потому что эм, у нас действительно культуры, заботы о своей внутренней гармонии не было ну, у очень многих поколений, чтобы не обобщать и не сказать ни у каких. И вдруг люди начали понимать, что если им плохо, то вообще-то можно стремиться к тому, чтобы не только страдать, а стало хоть хоть где-то легче и хоть в чем-то хорошо. И во многом, кстати, вот эти каминг-ауты — это результат психотерапии. Это не просто, знаешь, ты сел, у тебя накипело, и ты это выплеснул, а ты стал способен это делать в том числе благодаря профессиональной и психологической помощи людей, которые тебе позволяют как-то склеить свою реальность внутреннюю и внешнюю и научиться говорить о вещах, которые ты пережил, и таким образом в том числе их разрешать и отпускать. Есть еще один момент, несомненный как тенденция, это то, что много об этом говорят вокруг, и когда об этом осмеливается заговорить кто-то один, безусловно, это провоцирует волну аналогичных откровений от людей, которые до этого сомневались, можно ли об этом говорить, которые, может быть, пытались делиться с кем-то из близких, а близкие говорили «забудь, это ужасно, это стыдно, ты сам виноват» и так далее, и так далее. И вдруг ты видишь, что кто-то сказал и не умер. Да, начался шит-шторм, да, виктим-блейминг и все остальное, но человек сказал, на ситуацию обратили внимание, возможно, даже, вот мы знаем, что в каких-то ситуациях люди, которые считали себя неправыми, увольнялись после истории с обличениями публичными, в каких-то ситуациях на это реагировали работодатели, мы помним историю, да, с альфа-капиталом когда, собственно, большие карьеры завершались в результате этого. Поэтому мне кажется, что это совокупность факторов, которые в целом свидетельствуют просто о развитии общества. И это здоровое развитие, которое приводит, безусловно, к открытости. И главное, к тому, что ты перестаешь стыдиться того, что с тобой стало что-то не так, и ты стал жертвой или просто участником некомфортной ситуации, если избегать вот этого паттерна жертва, насильник и так далее. Мне кажется
0: так. Как ты считаешь э, эта история? Ты сама... Ты же была деканом, правильно? Я была деканом, я была
1: проректором. К счастью, я не была была ректором. ректором. Это
0: очень (свеч) очень большая ответственность. (свеч) да. Ну, просто в моих глазах ты можешь быть хоть президентом, поэтому я сразу тебя поставила. Не будем загадывать. (свеч) (свеч) Слушай, (свеч) ну, я я надеюсь. Я я готова жить в государстве, где ты будешь президентом. Слушай, Кать, У меня такой вопрос. Как ты считаешь, э, в идеале должны быть э, законодательно или, может быть, в каких-то внутренних актах э, отрегулированы отношения между педагогами и студентами? Потому что, я объясню, почему я задаю тебе вопрос, мы же можем представить себе ситуацию, в которой, например, э, у людей случилась искренняя любовь. Вот у меня с моим преподавателем была абсолютно нежнейшая любовь. Он хотел на мне жениться, и я его бросила очень гнусно и оказалась вообще последней э, тварью в этих отношениях. А он бедный котик вообще. И все это было ужасно мило и трогательно. И и если бы его за это уволили, я бы прокляла себя на 350 тысяч раз. Вот. Мы же можем представить себе, что это может быть какие-то действительно отношения. Мы знаем, я знаю пары, которые поженились когда это студенты, студентка и преподаватель. Вот как в этой ситуации, когда замешаны могут быть чувства, а не только гнусные пузатые абьюзеры, э или не пузатые, а тощие, неважно, э как это отрегулировать отрегулировать так, чтобы не было невинных жертв, а те, которые на самом деле жертвы, были защищены?
1: Видишь, тут очень важный момент, что эти правила неочевидны. И они даже тебе не очевидны, как человеку, который был внутри и при этом человеку с очень просвещенными взглядами, в общем, ну такими ориентированными. Я очень да. хочу
0: всех защитить от любого рода мудаков. Совершенно Но верно. Я знаю, как создать универсальные правила.
1: На мой взгляд, это зависит от конкретной ситуации и этапа, на котором находится общество или сообщество более мелкие. Мне кажется, что в той конкретной теме, о которой мы говорим, более эффективно не нормативное регулирование на уровне законодательства, а скорее нормативное регулирование на уровне правил внутренних для конкретного сообщества. Будь то университет или будь то корпорация, неважно что. Есть круг людей, которые понимают особенности своего взаимодействия, есть круг людей, которые понимают особенности своих соблазнов и искушений и тех форм возможного злоупотребления, которые в этих отношениях могут иметь место. И мне кажется, что эти люди, что, собственно, кстати, инициировали студенты, писавшие петицию, и чего просим мы в том деле, о котором ты сказала, это просьба к тем, кто принимает решения, учесть тот негативный опыт, который происходит с реальными людьми, и сформулировать правила, может быть, которые на сегодняшнем этапе, я допускаю, что они будут где-то чуть более жесткие, ограничивающие, где-то захватывающие истории искренней любви, которая наверняка найдет форму преодоления этого и и найдет выход какой-то. Но... Я точно знаю одно, что есть большинство ситуаций, и, кстати, то, о чем ты рассказываешь, вообще ни разу не исключение, в которых взрослый человек и в силу возраста, и в силу социального статуса, и в силу положения силы во всех смыслах несет повышенную ответственность за того, кто может в него искренне влюбиться и так далее. Сейчас все смотрят документалку про Эйпштейна, которая просто идеальная иллюстрация того, о чем мы сейчас говорим. Он был харизматичный, он был богатый, он спрашивал, сколько им лет многим, он спрашивал согласию у многих тех, кого фактически насиловал, и тем не менее он создал сети из там, ну, я боюсь назвать конкретные цифры, но судя по потому что я успела посмотреть в первых двух сериях по из нескольких сотен девушек-школьниц, которые оказывали сексуальные услуги ему и другим очень уважаемым людям. Многие из них были искренне в него влюблены, многие из них, это полиция говорит, хотели выйти за него замуж, и, и некоторым он даже предлагал. Но это его ответственность. И очень важный вывод, что это не вопрос возраста согласия, или это не вопрос выраженного согласия. Здесь ситуация, в которой это согласие настолько заведомо уязвимо и сделано и выражено в таких деликатных обстоятельствах, которые, в общем-то, можно было бы избежать. И в этом смысле, честно, я считаю, что в период обучения, например, человека у конкретного преподавателя отношения между ними, не профессорско-преподавательские со студентом, не должны иметь места. Мы не на войне. И ну, человек сдаст экзамен, закончит университет или каким-то другим образом перестанет находиться в этой созависимости и выразить свою искреннюю любовь, которая к этому моменту сложилось, вполне можно найти способ. Вот мне кажется, что до тех пор, пока эти правила не станут очевидны, с чего мы с тобой начали, нужно их установить в такой форме. Может быть, потом они смягчатся и найдут какую-то естественную форму выражения более универсальную.
0: Ну, то есть, условная история с Макдональдс, да, с Макдональдс, который по собственной э, инициативе, не будучи, по-моему, насколько я помню, э, пойманным э, с поличным, то есть у них были отношения. Он, по-моему, даже не был ее начальником. Он просто стоял выше ну, ее. Он был ее начальником. Рану. просто не пошел да. да. Вот. То есть, по-, по идее, это как бы такая идеальная ситуация. Это социальная ответственность. Москвича. Да,
1: И это то, что делает человек, который как в экзюперии, понимаешь, понимает и несет ответственность за тех, кого приручил. Ну, то есть это ответственность человека, который понимает, что ему, например, на данном конкретном этапе отношения с партнером важнее, чем карьера, но он понимает, в чем контрадикшен и противоречие между этими отношениями. И это, конечно, очень показательный крутой кейс, потому что это и корпоративная ответственность, и личная ответственность, и приоритизация Это про людей взрослых и адекватных, которые умеют принимать решения. Мне кажется, что это важный
0: пример. Как ты считаешь, Катя, ты как человек, юрист с большим опытом, приставание к женщине или к мужчине, неважно, приставание, харасмент, у которого не было дальнейшего сексуального акта. То есть просто приставание. Как они должны караться? Вот Понятно, что за сексуальное насилие человек садится в тюрьму в идеальном мире, где это не административное нарушение и так далее. А как, как нужно наказывать человека за вот такого рода харасмент?
1: Это может иметь массу форм от, собственно, каких-то гражданско-правых исков, которые можно друг другу предъявлять, о защите чести, достоинства и так далее, и так далее, до административного уголовного преследования, если мы говорим об изнасиловании или о действиях сексуального характера. У нас же есть еще такая категория, у нас же как бы неприлично называются слова э, своими именами. Поэтому мы как бы, если не про penetration идет речь, то это... Действия сексуального характера Поэтому, особенно там, если, например Субъект не женщина, а мужчина У нас же считается, что изнасиловать можно только женщину По нашему законодательству Поэтому важно Понимать, что здесь есть, на самом деле Очень много гибких форм И в том числе те, которые мы уже с тобой затронули Трудовые нормы могут регламентировать основания для увольнения Людей, которые злоупотребляют Своим положением и старшинством Например, каким-то корпоративным, административным И так далее Может быть история с регулированием на уровне корпораций, университетов со штрафами, с чем угодно. То есть это же не обязательно испортит человеку жизнь. Но это звонки, которые мы друг другу даем для того, чтобы сказать, что это не окей. Безусловно, конечно, это индивидуально зависит от тяжести, от формы и прочее, но я хочу тут Знаешь, вернуться к моменту, который... Ты меня об этом не спросил, но я спрошу себя сама и и, и считаю важным поднять этот вопрос. Ведь что такое приставание в целом? Это же может быть совершенно разная форма, и она по-разному может действовать на людей, внутренние по-разному организованных. Я очень часто слышала от своих друзей и даже некоторых родственников, что ну и что, Ну по попе шлепнул, ну а с кем не бывает, да кто меня только не шлепал, да я вообще в ответ ему сказала, пошел ты, Ильи, или там... То есть людям кажется, что набор реакций, которыми ты это можешь остудить, прекратить и вообще не поднимать дым без огня... Их, они универсальны, их много, и виноват тот, кто ими не воспользовался и делает э, какие-то преувеличения. На самом деле это не так, и я не устаю об этом говорить, потому что я с этим сталкиваюсь профессионально, со своими доверителями. Э, есть понятие диссоциации, есть понятие состояния, в которое человек впадает от того, что он не может просто принять то, что с ним это происходит. И это может быть даже от инопроприиет какой-то неуместной переписки или чего-то Выражение какой-то симпатии, когда ты как умеешь, как тебя родители научили, как тебе э, твой темперамент позволяет. Выражаешь свое либо несогласие, либо отсутствие встречного какого-то движения, но не можешь, может быть, в более радикальной форме это пресечь, и тогда ты становишься жертвой насилия, потому что человек не считывает эти коды. Это тоже все увязано на эмпатию, какой-то эмоциональный интеллект. Если он не считывает, то он продолжает ровно до того момента, пока не упирается, ну, видимо, в какую-то стену, где действительно предел. И этот предел у всех очень разный. И, безусловно, когда мы говорим про человека, который стал жертвой, который терпит, бывает годами, разные формы абьюза и насилия, и, ну, тут мы обе друг друга хорошо поймем, не нужно объяснять, почему ты не ушла раньше или почему ты не ответила, что тебе это не подходит. Поэтому должны быть какие-то внешние нормы или внешние арбитры, которые должны на определенном этапе при некоторых звонках вмешаться, искать «Стоп, давайте на этом все-таки разберем, что здесь произошло». И для этого нужны и комиссии в корпорациях, и этические комиссии в университетах, то есть те, кто все-таки в состоянии расставить точки надай.
0: Да, ну, мне кажется, ты знаешь, у нас просто... э, Я много об этом думала. Э, Помимо того, что у нас огромная страна, и я понимаю, что это звучит как клише, но в данном случае э, это действительно важный фактор, потому что я родилась в Барнауле. И у меня есть подруги из Саратова, Красноярска и так далее, и так далее. И мы же прекрасно с тобой понимаем, что нормы, которые работают внутри Садового кольца, к ним совершенно иначе относятся в малых городах нашей Родины.
1: У нас есть национальные республики, где есть еще более неуниверсальные правила, назовем
0: это так. Я про это это даже не говорю, потому что это вообще как бы отдельная крайность. И когда мы говорим о нюансах, мы не говорим о представителях этой республики. Я, кстати, даже не знаю, что с этим делать. И даже, честно говоря, говорить мне об этом сложно.
1: Ну а, Это, кстати, все, Юль, все, все. Э, извини, что перебила. Это, кстати, разные республики. В том да. смысле, что э, палитра этого она намного шире, чем то, о чем мы с тобой э, говорим и чего мы имени называем. Э, этого намного больше. И да. на самом деле э, это тоже проблема, потому что это все Российская Федерация. И это... Вторая Хорошо. сторона того, о чем мы с тобой говорим. Мы живем по одному федеральному законодательству. У нас одни нормы семейного права про свадьбы, браки, дети. А дальше что происходит, мы наблюдаем ну, вот как раз то, о чем ты сейчас сказал.
0: Ну да, а дальше на местах все принимается иначе. Плюс есть серьезная, мне кажется, поколенческая история. И в том числе то, о чем ты сказала, про комиссию и этику. Мне кажется, что у, у людей постарше, которые застали Советский Союз, есть определенная травма, связанная с тем, что у них это ассоциируется всегда с каким-то наш, этим комсомолом. То есть они не, не воспринимают это как, прогре, как знак прогресса. Они могут воспринимать это как какой-то признак возвращения в э, социум, где им кто-то, значит, что-то диктует неважно, что им значит, советуют что-то хорошее. Вот. И вот мне кажется, и мне интересно, что ты про это думаешь, что по-настоящему какой-то импакт того, что сегодня происходит там в нашей с тобой среде, я уверена, что в среде людей, которые нас сейчас слушают, которые читают наш в Фейсбуке, вот все, что мы сейчас, вот этот как бы бульон, который мы варим, из него настоящий суп получится, наверное, лет через 5-10. То есть, вот то состояние э, баланса в представлении о нормах, которые есть в той же, я не знаю, там, Великобритании, мы до него дойдем только, только тогда, когда э, наши с тобой поколение и поколением на два, там, предыдущие, два предыдущих по-настоящему станут силой в нашем российском обществе.
1: Безусловно, это вопрос отложенного эффекта. Да, я согласна. Кроме того, я согласна с тем, что старшие поколения живут по другим правилам, но не только по правилам того, что этическая комиссия ассоциируется с парткомом или с каким-то идеологическим преследованием, но и также по правилам того, что эм, приобнять, чмокнуть, хлопнуть и что-нибудь сказать вполне себе окей, потому что мы понимаем, что было э, послевоенное поколение… Есть люди принципиально других взглядов в другом поколении, которые не, действительно не чувствуют границ других людей, и которые очень оберегают свои границы, им нельзя сделать замечания, их нельзя не уважить и все остальное, но которые считают абсолютно допустимым, не очень понятно, честно говоря, по какой причине не соблюдение границ других людей. И я не хочу обобщать, я не хочу сказать, что это все люди там, старше определенного возраста и тем более какого-то конкретного пола, но эта тенденция действительно существует, и с ними надо также говорить. Я могу тебе сказать, что тот профессор, который накинулся на меня в мои аспирантские годы и чуть заика меня не оставил, я честно могу тебе сказать, что это ничуть не преувеличенная травма, о которой я писала когда-то в своем фейсбуке, он, я не сомневаюсь в этом, искренне не понимал, что он делает что-то не так. Более того, в момент своих жарких э, объятий он наверняка не ставил никакой дальнейшей, далеко идущей цели меня изнасиловать. Он хотел обняться. Но то же самое, вернусь к документальному фильму про Эйпштейна, многие формы насилия, которые он совершал, были просто приглашением девочек к себе на диван для того, чтобы «I want to cuddle», он говорил, «я хочу пообниматься». И это ненормально. Нельзя обниматься с тем, кто не хочет с тобой обниматься. Вот и все правила. Они очень простые. Нельзя заставлять человека делать то, чего он не хочет. И надо точно убедиться, особенно имея над ним какую-то власть в любой форме, что он этого хочет, что он хочет этого искренне, а не потому, что ты имеешь над ним власть, и что он выражает внятное согласие. Так вот, возвращаясь к поколенческой теме, мне кажется, что здесь очень важно, чтобы люди друг с другом разговаривали, чтобы мы не просто говорили, ну, махали на старшее поколение рукой, говорили, что с ними уже все понятно, их не изменишь, не воспитаешь. Нет они тоже должны понимать, что есть правила игры, да, даже карьеры очень уважаемых людей могут на этом закончиться в очень почтенном возрасте, потому что это новая норма, и она более гуманитарная, она более гуманная, она более прогрессивная, и да, у нее в этом смысле есть издержки принятия неприятных, даже для очень симпатичных людей, решений. Поэтому нужны комиссии, я знаю, что есть, например, переживания у многих, что будут злоупотребления в этих комиссиях, и наверняка в каких кто будут но это тоже вопрос эволюции конкретных микрообществ сообществ и так далее которые должны в сторону оздоровления развиваться и это конечно наша роль тех кто в этих
0: сообществах что-то делает несколько лет назад уже да это было несколько лет назад история с 57 школы которая оказалась очень громкой ты я думаю прекрасно ее помнишь она в итоге же замялась. Ну да, там, ну, там действительно появилась комиссия, какой-то этот э, самый главный злодей куда-то сбежал в Израиль, какой-то влюбленный в него женщине. Но так или иначе, эта история, она не стала... М- ну, что ли, она, 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 не, она не привела к каким-то серьезным, в том числе каким-то законодательным изменениям, да, то есть ну, в общем, как-то местечково разобрались, потому что много великих людей оттуда вышли. А как ты думаешь, вот это университетское дело, которое сейчас, назовем его так, тоже, кстати, ассоциация с Советским Союзом, дело врачей, университетское дело, повлияет ли это все-таки на какие-то серьезные глобальные процессы? Или это тоже порешают на местах, и все закончится?
1: На мой взгляд, нет ничего плохого в том, что то, что мы с тобой обе можем назвать местечковыми решениями на местах, является локальными решениями для конкретных людей, которые от этого пострадали, а не показательной казнью на лобном месте на красной площади возможны разные формы, такие такие, но важно, что эта работа продолжается, и что после 57-й школы какой-то процент людей э, осмелился говорить о том, о чем раньше вообще не смел даже задуматься, и думал, что вообще окей, то, что с ними произошло, или стеснялся признаться, что что в моменте чувствовал, что это не окей. Знаешь, я помню, как у моего приятеля одного вышла на Новый год газета, его снимали на корпоративе с передовицей, на которой он плясал, и над ним был слоган «Как не оскандалиться на новогодней вечеринке». Вот. Люди очень боятся оскандалиться. Оскандалить близких, вынести ссоры из избы, дискредитировать Дискредитировать, не знаю, учебное заведение, диплом которого или аттестат, которого имеют. Но дискредитировать и оскандалиться можно только замалчиванием. И мне кажется, что как раз вот это, это же все немножко про... Ватикан и проблема, которая существует внутри всей этой истории с Ватиканской, назовем ее так. И mm-hmm. это про то, что ты так бережешь вот эту церемонность и mm-hmm. свой хрустальный купол, что тебе кажется, что ты не можешь адекватно реагировать, не разбив его, но это не так, на мой взгляд. И в этом смысле любые адекватные реакции, адекватные моменту, адекватные тяжести совершенного, адекватные желающие того, кто борется за правду, да, ты не можешь заставить, это, кстати, проблема да, семейно-бытового насилия, ты не можешь заставить жертву идти до конца, если она сама не хочет в смысле защиты своих прав, но ты можешь дать максимум инструментов для защиты этих прав, которые тебе в этот момент как регулятору или как лицу, принимающему административные решения, доступны. Вот мне кажется, что это совершенно нормально и что это как раз эволюционно правильно, и, безусловно, сейчас Сейчас волна чуть громче и масштабнее, несмотря на то, что вопиющие вещи происходили в 57-й школе, даже те, которые доказаны, да, я уже не говорю про то, что обсуждалось вокруг, но эта волна, она каждый раз, знаешь, как девятый вал, все больше и больше, просто потому что большее количество людей начинает говорить вслух о том, что до этого было с купюрами. И в какой-то момент, да, конечно, она придет и к нормативному регулированию, но я надеюсь, что она придет как раз через местечко локальные выработки правил, которые потом, может, будет более или менее привести к общему знаменателю. Мне кажется, это адекватно.
0: Но наверняка, как и в случае с 57-й школой, как и в любом подобном случае, появляются какие-то очень влиятельные взрослые люди, которые живут все еще в другой парадигме и, в общем, пытаются всю эту историю замалчивать, с кем-то договариваться. Ну, все как обычно. У нас же все, в общем, так происходит. Сейчас, учитывая, что есть Facebook, есть, не знаю, там, правозащитники, есть ты, есть журналисты, становится ли это все сложнее? И насколько вообще публичность действительно серьезное оружие? Ну вот там условно понимаешь, почему многие не говорят, не пишут и так далее. Не верят, что поможет. Да, не верят, что... Я не знаю, там, если у кого-то кого-то бьют или кого-то отнимают ребенка, или, или у кого-кому-то пристают в университете или на рабочем месте, люди про это не пишут, потому что они не верят, что публичность может быть действительно серьезным инструментом и что всегда найдутся взрослые и большие дяди, которые э, позвонят кому надо и все закроется.
1: И воспользуются воспользуется правом на забвение, например. Ты знаешь, очень важно, что люди этого не делают не только потому, что не верят, что это работает, но прежде всего потому, что боятся открыто говорить, потому что стыдятся. И это, на мой взгляд, вот отсюда надо начинать решение этой проблемы, потому что тот... тот Вообще тот объем обвинения жертвы э, подобных ситуаций, те формы злоупотребления и дополнительного насилия, которому подвергаются жертвы, которые об этом говорят, открыто и э, нажимают на эту педаль публичности, он неподготовленного человека может довести до чего угодно, не хочу произносить это словами, да, и даже подготовленного может снести. Я в этом смысле могу тебе сказать, что... Я помню, когда, опять же, там я поделилась собственной историей и начала читать комментарии в Фейсбуке, которые перевалили за какой-то Видела, просто. Я... я была правда. Там 600 комментариев да, всегда. да, там, там какое-то безумное количество комментариев. Я, во-первых, совершенно не ожидала такого резонанса, и не ради него это делала, а просто потому что хватит это терпеть. И ты знаешь, я была поражена тому, что в какой-то момент я профессионально к этому подготовленный человек, я читаю все истории своих доверителей, все комментарии под ними, и, ну, я много очень видела слов, но дно, до которого люди опускаются, перверсии, которые у них рождаются в интерпретации очень простых однозначных слов и так далее, они даже для подготовленного человека ну, так, в общем, производит впечатление. Я бы хотя бы так это назвала. Не могу сказать, что прям не спала ночь, но там пару раз перечитала с выпученными глазами. Но второй момент — это что Тебя не всегда поддерживают близкие. В широком смысле слова «близкие». Да? Там разные круги по воде mm-hmm. могут расходиться. То есть тебе могут сказать, я знаю историю своей знакомой, которая жуткая была... Там была история про порно месте, и ее мужчина позволил себе там совершенно безобразные вещи, включая телеграм канал «Рынок mm-hmm. шкур» и все остальное. И когда она пришла к своей семье, ей сказали... Давай заплатим деньги, чтобы это убрали, и больше никогда не будем про это вспоминать. Это страшный стыд и позор. И это наши дни. И когда я ее просто как, знаешь, чертенок, который на плече сидит, кричал: ты что, ни за что не соглашайся, надо наоборот. Единственная форма борьбы с этим — это антишейминг, она не смогла противостоять вот тому, что за ней стояло. И это очень важный аргумент, с которого это начинается. И на самом деле это как раз вот в тему вообще порно месте: да, почему этот инструмент? Все помнишь, мы даже для Forbes Woman: я писал по-моему, колонку на эту тему: да, этот помню, инструмент да. работает да, да. в основном на женщинах. Из-за стигматизации женской сексуальности, женской наготы и так далее. То есть если бы э, это так не порицалось в целом в обществе, то выкладывая, не выкладывая чужие голые фотки в интернет, в принципе, эффект был бы не такой разорвавшейся бомбы, как сейчас. Потому что мы бы сами ну, не стеснялись этого. А мы стесняемся, и это тоже эволюционный момент. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, Первое и главное, что делают абьюзеры, которые пытаются это куда-то подмахнуть и, и спрятать, это попытка найти то, на чем тебя, как человека, вышедшего в публичную плоскость, можно дискредитировать. И опять же, извини за референс к Эпштейну, это просто, мне кажется, очень важный такой документальный материал. Первое, что делали, когда полицейские расследовали его дело, первое, что делала его команда, противостоящая противостоящая этому расследованию, это искали, где полицейские ошибались, где они сами были нечисты на руку и так далее. Потому что даже если ты вершишь правосудие, у тебя всегда есть семья, у тебя всегда есть школьная жизнь, бэкграунд, какие-то истории с привлечением к чему-то, к, я не знаю, пьяной вечеринке, и начинает искать грязное белье у того, кто сам поднял на публичное обсуждение какие-то проблемы. Вот мне кажется, что если ты начал говорить открыто, ты должен быть к этому готов, и ты должен быть готов к тому, что может вскрыться большое количество деталей твоей собственной жизни, жизни твоих родственников и так далее, которые, может быть, ты не готов был бы выносить в такую публичную плоскость, но эта цена борьбы за свои права на определенном этапе. И в этом смысле, конечно, отвечая наконец-то на твой вопрос, э, все труднее и труднее будет каким-то образом это подавить, если мы не будем испытывать такое
0: количество стыда по поводу и без. Мне кажется, что это очень хорошее. Нет, мне вообще нравится все происходящее, и мне кажется, что история с той же несчастной э, Региной Тодоренко... Это очень важный симптом происходящего в обществе, потому что уж если это докатилось из нашего фейсбучика в их инстаграм, ну я сейчас иронизирую, но ты понимаешь, что я имею в виду, это хороший знак. Это значит, что моя работа, твоя работа, Ани Ривиной работа, там, Давтян и всех остальных, Алену Поповой, не знаю, Юль Таратута, и дальше мы можем перечислять нашу героинь по списку, это все не зря. Вот. И на этой счастливой ноте, (смех) Катя, я тебе хочу сказать большое спасибо. Я желаю твоим доверить... Они твои доверители, правильно? Я им желаю удачи. Пусть все тяготы, которые у них будут связаны с борьбой за их права, они будут оправданы наличием этих прав у них и у нас в будущем. Вот. Спасибо большое. Это был подкаст «Я не это имела в виду», но сегодня мы все, что имели в виду, то и сказали.